0: Queridos irmãos, o nosso Saravá Fraterno, boa tarde. Sejam todos bem-vindos ao Templo Estrela do Oriente, a Casa da Cabocla Jorema da Praia. Que a luz de nosso Pai Maior se faça em nossas mentes e em nossos corações. Como sempre fazemos no início das nossas atividades aqui no Templo Estrela do Oriente, vamos entrar em sintonia com o mundo astral pedindo a intercessão de Zambi Maior, o Supremo Arquiteto, de todos os planos, de Oxalá Todo-Poderoso, dos sagrados orixás de Umbanda, dos mentores e dirigentes espirituais desta casa, nossa mãe, Cabocla Jurema da Praia, o Caboclo Sete Estrelas do Oriente, todas as sagradas falanges que trabalham neste chão, todos os agrupamentos vibratórios que militam na seara espiritualista, umbandista, pedimos que vibrem sobre nós na tarde e noite de hoje, nos permitindo momentos importantes de troca de sentimentos, de troca de conhecimentos, sendo estes procedimentos sempre pautados pelo respeito, pela tolerância e por um amor fraterno, e que, a partir de todas estas iniciativas, possamos dar prosseguimento na longa estrada que acenda através da qual um dia chegaremos todos aos pés do amantíssimo mestre tenha ele o nome que quisermos dar. E a partir disso pedimos então permissão a Zambi Maior ao Senhor de todos os universos, de todas as dimensões para darmos iniciado, por iniciada mais uma atividade espiritual na Casa da Cabocla Jurema da Praia, desta feita palestra gratuita do nosso ciclo de palestras tradicional. Que o Pai permita que assim seja, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Então, queridos irmãos, é um prazer tê-los aqui, não só os irmãos que se encontram presencialmente aqui no Templo Estrela do Oriente, que são nossos médiums, e também os irmãos que nos acompanham através das nossas mídias sociais, seja facebook.com.br Templo Estrela do Oriente, facebook.com.br Mirua, também o canal do Templo Estrela do Oriente no YouTube, para o qual eu peço a atenção de vocês no sentido de se inscreverem no nosso canal, nos ajudem a levar a sagrada mensagem da espiritualidade a mensagem da Umbanda, de nossos guias e orixás. Não esqueçam de dar um like, não esqueçam de curtir e de compartilhar com as suas redes também. Você que está nos assistindo, que está nos acompanhando, com certeza absoluta, hoje teremos uma palestra maravilhosa, já vou falar sobre ela. Você é parte imprescindível desse projeto hoje, Vamos precisar das suas perguntas, da sua participação, da sua opinião. E nós estamos aqui ó, com a Letícia, ela está aqui ligadinha no nosso chat. É só você mandar a pergunta, a nossa palestrante de hoje vai responder com muito carinho, com muita atenção a todos. E por falar na palestrante de hoje, eu quero lembrar que o Templo Estrela do Oriente, desde a sua fundação em 2007, no primeiro sábado de cada mês, nós sempre realizamos uma grande palestra cujos temas envolvem o espiritualismo em geral, a Umbanda em particular. E hoje, para nós, é um dia de muita alegria, mas muita alegria. Porque essa palestra, ela estava, falando numa linguagem popular, ela tava amarrada de corda e a gente teve que desamarrar. Entendeu como é que <risos> Aqui a gente não faz amarração, mas faz desamarração, entendeu, pessoal? Então, era um problema, era outro, era um compromisso e tal, mas chegou o dia e, para nossa alegria, hoje teremos... Vou chamar a atenção de vocês para isso, hein? Muita gente... Hoje o reiki é uma grande referência dentro do espiritualismo em geral... E muitas pessoas nos perguntam, Luiz Fernando, eu queria me especializar em reiki, conhecer e tal, como é que eu vou fazer? Prestem atenção na palestrante de hoje, ela tem a bagagem dela trazida lá do Japão, vai mostrar para vocês como é que a banda toca nesse tema reiki. Então, para nossa alegria, estamos aqui recebendo a nossa querida Mestra Madina Machado para o aplauso de todos.
1: Gratidão eterna, gratidão de poder estar aqui nesta casa, de poder passar para vocês um pouquinho desse conhecimento, porque o Reiki, para começar, é amor. Essa definição, ela é pequena, mas explica a grandiosidade que é, é esse sistema, esse método de trabalho com a energia cósmica universal e também com a nossa própria energia. Então, eu gostaria que a Letícia colocasse o primeiro slide, que a gente vai focar. Então, vamos começar com a palavrinha reiki, que, na verdade, o reiki... Ele é um ideograma, né? ele vem, tem origem no Japão, no budismo, no taoísmo, no shintoísmo, em artes marciais. Então, é, é um complemento muito grande que inclui todo esse sistema de energia. Mas, para trabalhar com o reiki, eu tenho duas particularidades. Primeiro, eu tenho que saber que é uma técnica, tá? que é um sistema, é um método de energia natural de cura. Por que natural? Porque essa energia ela vem do Criador. É a energia espiritual. Ela é natural. Ela está presente em tudo, em todo o universo, e tudo que tem vida que é ser vivo, se compõe dessa energia. Então, é uma energia sutilíssima, tá? Essa energia que desce lá do cosmo, do universo. Então, é um método natural de cura que precisa da canalização para poder ocorrer todo esse processo de terapia ou de cura, tá? Como é que é feito isso? Eu tenho que... Oi? Tá, ah, desculpa. Eu tenho que ter a energia cósmica, universal, que é a energia espiritual, eu tenho que canalizar essa energia, que é todo um processo de você se conectar com a fonte, que fonte é essa? Aí, cada pessoa tem aquele seu, a sua religião, a sua crença, e ela poderá ser feita da forma como cada um quiser, certo? Então, a canalização da, da energia, todos nós conseguimos fazer. Se, se quem está aqui presente é só fechar os olhos, se conectar com a energia e você está trazendo essa energia para você. Esse é o primeiro passo, certo? Quando eu faço essa canalização da energia, eu, ao mesmo tempo que eu trago a energia do cosmo, essa energia desce, adentra pelo meu canal Sushumana, tá? que é um canal que os hindus chamam, que é um canal na, de forma vertical que quando nós estamos é, em equilíbrio, né, sem bloqueios, essa energia vai fluir de uma forma muito mais natural, tá? E no momento que eu trago a energia, ela se centra no meu coração, que é o chakra cardíaco. Por isso que eu falei que é uma energia de amor, tá? Porque a gente precisa trabalhar muito esse nosso chakra. E esse trabalho ele é todo feito no momento das nossas autoaplicações, que é um processo de prática, é um processo de limpeza que é feito com aquela pessoa, tá? Então a energia veio, Você entrou no meu chakra cardíaco, é, eu tenho as minhas mãos na mesma direção desse chakra, correto? Então ela vai ser levada ao receptor, ao cliente, tá OK? Como ocorre tudo isso? É só isso e acabou? Não. Para que tudo isso aconteça, a gente precisa de uma sintonização ou de uma iniciação, tá? Esse processo de sintonização, ele é feito por um mestre de Reiki. Tá? Então, no momento que você é, escolheu um mestre tá? E tem interesse em fazer o reiki Você já está no caminho Além disso, da, da canalização da energia E desse processo de imposição de mãos Eu também tenho que fazer o uso de símbolos esses símbolos, muitas vezes eles vieram do Tibete, eles são canjis e são símbolos antiguíssimos, descobertos há milênios de anos atrás em sutras, em, em pesquisas assim, que foram feitas, inclusive, pelo mestre Mikau Sui, na Índia, na China. Então, toda essa bagagem de conhecimento ele já tinha. Mestre Mikau o Sui, ou sensei o Sui, como muitos chamam, o chamam, ele era um japonês nato da cidade de Taniai, e ele era um assim, desbravador de conhecimentos. Ele era um buscador, né? ele sempre estava buscando o conhecimento para tentar ajudar o próximo, ajudar nessa cura natural, que até então, no momento que houve o descobrimento do reiki, até então, essa energia de imposição de mãos já era usada na China, na Índia, no Tibete. Né? E a gente sabe que nós, que somos mães, pais... Principalmente as mães, né? as mães elas têm esse dom inato de o filho se machucar, o que é, que é feito? Coloca ali a mãozinha, passou? Dá um soprinho, um beijinho, passou? Então, isso é um ato de amor. Né? E, e todo o reiki, eu digo que é algo muito mais do que um sistema e de, do que um método. É algo que a gente precisa sentir. Daí essa essa profundidade desse chakra cardíaco está sempre trabalhado. Tá? É um momento que a gente tem quando se torna um reikiano. É um momento de você ter atenção com você mesmo. Tá? É, a gente vive no mundo né, de conflitos, de agitação. Então é muito difícil você achar que tem um controle de tudo. Mas quando você é, tem esse princípio, né, de, de, de que a energia ela, você pode modificar, então fica mais fácil, porque só vai depender de você ter a é, vigiar o teu momento. E tudo poder ser transmutado. né? Por favor, Letícia, o próximo. Ok? Então, eu tinha falado para vocês que o reiki ele trabalha com dois ideogramas chineses, tá? Lá em cima nós temos o ideograma rei, tá? E embaixo, o ideograma aqui. O ideograma rei hey, é o espiritual, aquela energia que, que é primordial da criação. Tá? Então, essa energia está aqui. Cada um de nós está vivenciando essa energia, porque somos seres vivos. Tá? E a energia aqui é a energia individual de cada um. Essa energia vai depender de cada um de nós. A qualidade dessa energia que eu estou me referindo, cada uma pessoa, num, de, num determinado momento, ela pode transmutar uma energia, uma, vamos dizer, uma emoção né, de boa para ruim. E aí a qualidade desse aqui já fica denso. Então, a gente tem que estar tá sempre é, se policiando. Né? E como eu faço para poder é, ter uma boa qualidade desse aqui? A minha alimentação é uma das primeiras coisas que a gente tem que ter atenção. Alimentação, bons pensamentos, né? porque, se você pensa... Determinado uma emoção de raiva, você vai absorver essa energia de raiva. A frequência da raiva é uma frequência de ódio. Imagina, você está bem, de repente vem alguém, te faz algo que você não gosta, e você entra naquela sintonia da raiva. O, o teu corpo ele vai sentir essa emoção da raiva, certo? E no momento que você sente a raiva, não só vai ficar resíduos dessa raiva dentro de você, que são miasmas, né? Que a gente vai com o tempo absorvendo e vai criando uma bola de neve, mas também vai ser transferida para quem estiver perto de você. São aquele tipo de pessoa que chega perto de você, está num desses momentos e você sente. Então, esse é o que, é o nosso que, é a nossa energia, a nossa própria energia individual. Então, o rei que trabalha com essas duas polaridades, o espiritual e o, o material, que é a energia aqui, certo? É a união de, dessas duas forças de energia, tá bom? Passa, por favor. Então, aqui, como eu estou falando de energia, é muito difícil falar do reiki sem deixar de citar o Einstein. Porque, pela teoria do Einstein, energia é igual a matéria vezes velocidade da luz ao quadrado, certo? Então, tudo. A gente vive num mundo de energia, certo? Não tem como você. É, dizer que a energia não está presente. Um pensamento é energia. Né? Tudo, tudo faz parte dessa energia. E o rei que ele vai trabalhar com essas duas energias. A energia rei e o quê? Tá? A energia ela precisa de movimento. O que, que é energia? Ela vem da palavra grega energie. E o que, que significa essa palavrinha? Movimento. Então, para você ter uma boa qualidade de que, você precisa de quê? De movimento. E o que, que é isso? Atividade física, é você ter um, um trabalho, se ocupar de um trabalho, de uma atividade, seja ela espiritual e a profissional, a gente pode levar as duas paralelamente, certo? Então, é, é você dar alguma atenção para essa sua energia e poder ser um bom canal de energia reiki. Não só um bom canal de energia reiki, mas ser uma pessoa é, que possa estar no lugar e todos se sentirem bem, porque, no fundo, tudo é energia. Então, nós temos três tipos de energia a energia divina, né, é a energia que vem direto do criador, a energia rei que ela é criada, ela vem, ela é criada pelo criador, né, aí você, cada um de acordo com a sua religião vai tentar encaixar nomes, certo? E tem a energia aqui. Então todo esse esse conjunto forma o rei, tá? Pode passar? Então, como eu tinha falado, que a gente precisa desses dois, né, desses dois polos da energia universal e da, energia, da, da uni, energia universal espiritual e da energia material, eu também preciso da sintonização para me tornar um canal de energia reiki. Tá? Por que, que eu estou falando isso? Porque qualquer pessoa pode dizer, ah, mas eu trabalho com energia, eu trabalho com imposição de mãos. Mas aí não é reiki, aí é passe. Tá? E no Japão, na época de Mikao Sui, seu descobridor, existia muitos curandeiros. E, é, principalmente nessa, nesse período, 1922, nem todos os japoneses tinham acesso à medicina. Era muito difícil, a não ser aquela elite, aqueles nobres né, que podiam contar com o auxílio da medicina. Então, o Mikau Sui, como eu falei, ele era uma pessoa preocupada com o próximo. Ele pensava nessas pessoas que não tinham esse acesso. E aí ele começou a buscar alguma forma de ele encontrar uma, um tipo de, de energia, porque ele trabalhava com kiko. Kiko é uma técnica japonesa onde o, a pessoa usa a energia, a sua própria energia. Ou seja, no final de atendimento, você fica desgastado, certo? Você não vai ter condições de fazer é, 20 atendimentos como no reiki a gente tem, ou até mais. tá? Porque eu não uso essa energia só minha, eu uso a potencialização dos símbolos, que isso ajuda a, o reikiano e ajuda também num processo de limpeza energética. Que quem tiver curiosidade depois de fazer o curso vai perceber que, além de você ser um reikiano, Passar a energia reiki, você também tem os símbolos que vão proteger o seu campo áurico. E aí você não tem um desgaste no, nos trabalhos. Você vai trabalhando e quanto mais você aplica reiki, mais você tem um retorno. Eu diria que 30% da, dessa energia que você está ali atuando, você recebe. Então, se eu atendo 10, olha quanto eu já tenho. Né? Então, é um, um, uma energia que vai e que volta. tá? Volta para a, o receptor. Né? O, o, a pessoa que aplica, ela também recebe energia. Tá? Então, a gente precisa da sintonização. O que, que é a sintonização? É uma iniciação. O que, que vem a ser uma iniciação? Iniciação é uma palavra um pouco assim... É, muitos não gostam de ouvir porque acham que tem um, um fundo muito assim de religião. Por isso, no reiki, tem muitos que usam a palavra sintonização. É quando o mestre de reiki, habilitado, ele, ele faz a expansão de consciência daquela pessoa e abre esse canal sushuma nesse canal de energia que ele é sutil a gente não vê mas a gente sabe que todos nós somos não só esse corpo físico né a gente é, vai muito além do corpo físico é, mas no reiki a gente trabalha com quatro corpos que é o corpo físico o corpo mental, o corpo emocional e o corpo espiritual. tá? Então, é um trabalho na sintonização de desbloqueio energético da, daquela pessoa. Ele também passa por um processo de elevação de consciência, de expansão de consciência, e nesse processo em que ele vai sendo trabalhado, ele vai eliminar toxinas. Mas que tipo de toxinas é essa? Gente, todo dia a gente absorve essas energias. E se a gente não se preocupar em fazer essa limpeza, né? A gente vai acumulando, tá OK? Então há um aumento de energia vital. No momento da sintonização, você eleva essa energia vital que cada um de nós tem, tá? Aí por isso que muitas vezes a pessoa pergunta: qualquer pessoa pode ser iniciada no Reiki? Sim, não existe diferença de, de entre idade. Eu só digo que crianças a partir da só se quando for um caso muito extremo. Eu, eu faço iniciação com sete anos tem que ter ser alfabetizado pelo menos mas qualquer pessoa pode ser um reikiano independente de raça de credo tá não há é, nenhuma distinção aí para ser um reikiano é só querer é só ter esse sentimento de, de doação tá? Então, após a sintonização, que é todo um processo, né? eu sou iniciado, aí, depois da sintonização, muitos discorrem ali coisas que acontecem durante a iniciação. Tem pessoas que choram, elas, elas colocam para fora algum sentimento, porque eu estou fazendo uma limpeza energética. Então, há uma reação... De pessoa para pessoa. E durante 21 dias, que a gente pede, que é para todos os é, novos reikianos fazerem a sua autoaplicação. Essa autoaplicação, ela deve ser feita de manhã e à noite. Por quê? De manhã eu acordo, geralmente eu vou trabalhar, certo? Então, eu já estou fazendo esse desbloqueio energético. E à noite é no momento que eu vou buscar a minha paz interior para poder ter o meu descanso, certo? Então, no mínimo, duas vezes ao dia. Sei que muita gente, quando faz a iniciação, não consegue nem fazer uma. Por isso... Nos, nos cursos que eu dou, eu sempre entendo esse lado né, da, agitado da nossa vida. E eu sempre dou assim, uns umas, umas macetes para não deixar de se tocar. Porque é um momento de descoberta. A gente vai descobrir o nosso corpo através do toque. E isso é uma coisa tão linda, é tão maravilhosa, porque nesse momento você descobre as sensações que ocorrem durante esse processo de alta aplicação As pessoas percebem energia saindo das mãos, energia quente, energia fria, energia de choque, mas, se não fizer, não tem como chegar nesse processo. Por isso que eu digo, vale a pena a gente gastar algum tempinho com a gente mesmo. né? Próximo, por favor. Então, a história do reiki começa, como eu já falei, não tem como falar do reiki e não citar Mikao Sui. E esse é o nosso mestre. Né? Ele está presente em todas as áreas de reiki. Existem N tipos de reiki. Reiki xamânico, né? reiki tibetano, reiki tradicional japonês. Mas tudo, todos esses reiki nos... Nós temos sempre o nosso mestre sui na no topo, tá? Porque é uma energia Reiki, não importa o outro nome, tá? Então a história de Mikao sui começa na, na, na vila de Taniai, no Japão. Mikao Usui, ele nasceu nessa vila. É uma vilazinha pequena, como vocês estão vendo aqui, ó, tá? Ali o terceira a terceira gravura é um templo no qual ele frequentava e está essa cidade de Taniai está em Kyoto. E Kyoto é uma cidade grande, bonita, né? Mas Taniai é um vilarejo. As ruas são todas pequenininhas, muitas montanhas, né? E aí é onde ele é, descobriu, vamos dizer, fundou, mas jamais redescobriu. Em muitos livros a gente encontra, redescobriu, mas não tem como ele ter redescoberto o reiki, porque o reiki não existia antes. O que existia era a cura através da sua energia, através da imposição das mãos. Mas, com esse método, esse sistema, não era reiki. Tá? Então, ele frequentou esse templo tá? por muito tempo e, e foi nessa cidade de Taniai, no Monte Kurama, que tudo aconteceu. É, por favor. Ele, é, o descobrimento do reiki... É, tudo ocorreu no mês de abril de 1922, tá? E Mika Sui ele era um homem assim com uma visão muito amorosa. Ele ele tinha o um lado dele profissional. Ele passou por várias vários tipos de profissões que vocês vão ver no segundo parágrafo. Ele foi é, ele trabalhou com um secretário ele foi ministro, o, o, esse secretário é que abriu as portas para que ele pudesse viajar e ter acesso a muitos conhecimentos. Tá? Mas, além dele ter esse lado profissional dele, ele tinha um lado dele espiritual muito desenvolvido. E ele, ele participava né, de templos, ele fazia meditações, ele tinha o conhecimento do shintoísmo, que o shintoísmo é uma religião budista onde é, se cultua muito a ancestralidade e muito a parte da... Como é que eu digo? A parte da, da do reino animal, reino vegetal, da natureza em si, tá? Era essa a palavra. Então, por ele ter esse conhecimento do shintoísmo, do budismo né? e do, do sujendô, que também é outro tipo de religião budista, tá? do, do Japão, desculpem. O budismo é uma coisa, o sujendô é outra. O sujendô, eles cultuavam montanhas. Daí, a, a forma como ele buscou descobrir essa... E, e passar por essa iluminação foi numa montanha sagrada em Taniai, na cidade de Kyoto. Tá? Esse Monte Kurama, aqui é um templo onde ele passou vários. Eu, eu diria que a maior parte do conhecimento, dos estudos dele, foi nesse templo Dodi. Esse templo ele também está localizado em Kyoto mas eh, era mais não só para tornar, formar eh, monges, mas sim para passar por um período de estudo, porque na cidadezinha de Taniai não tinha escolas. As escolas elas estavam todas direcionadas em templos. Então, muitos iam para os templos, mas não com a finalidade de se tornarem monges, tá? Era para estudo mesmo. Então, por favor, aqui nós temos a, a, um pouco da, da história de Mikau Sui. Né? Ele se casou com Sadak Suzuki, teve dois filhos. Um dos filhos se chamava Fuji e a filha Toshiko. Os filhos morreram cedos. Nós não temos muitos relatos da, da vida de Mikau Sui, porque como sabemos o Japão passa muito por terremotos e muitas dessas dessas relíquias por escrita né é, foram destruídas pelo fogo tá isso aí a gente teve acesso porque mais tarde eu vou falar no memorial e é onde está escrito tudo toda essa informação que eu estou trazendo para vocês e também tem muitos mestres que fazem uma pesquisa científica né, mais profunda na vida de Mikau Sui. E a gente, hoje, tem essa certeza dessa história. Existem duas vertentes, na verdade, na vida de Mikau Sui. A história oficial e a lenda. Quem tem e já folheou um livro de Reiki vai encontrar a lenda de Mikael Sui. Eu não vou entrar nesse detalhe, porque, senão, eu vou me estender e o tempo não vai dar. tá bom? Mas, para quem quer depois, é uma coisa interessante. Buscar a lenda e a história oficial. Pode passar. Aqui é onde tudo começou. Esse Monte Kurama é algo mágico. É de uma energia fantástica. E, ao mesmo tempo... Eu, chego, eu fico arrepiada só de falar. Ao mesmo tempo que você chega no monte, você sente uma energia de cura. Porque muitas pessoas vão lá não só para meditar, eles vão em busca de cura. E isso está comprovado. Tem várias pessoas que já fizeram essa experiência de estarem com problemas de saúde, ficam meditando no templo e recebem a cura. Então, por isso que o Monte Kurama é chamado de Monte Sagrado, porque é um dos montes maiores lá de Kyoto e foi o início de toda a história do rei, tá? Tá? Então, depois que, que a, gente, a gente... Eu estou falando aqui no Monte Kurama, pra, pela descoberta do reiki, mas como o Sui chegou nesse estágio? Por que, que ele buscou é, o Monte Curama? Primeiro, eu já tinha falado para vocês que o Sujendor foi um dos conhecimentos que ele tinha onde a montanha é, é muito importante na religião. Eles cultuam vários deuses, tá? mas a montanha é uma espécie de algo que está próximo a essa energia espiritual, que a montanha é alta. Então, eles achavam que, quanto mais alto eles estivessem, eles teriam acesso a essa energia. Tá? Então, foi lá que tudo começou. Mas qual foi o processo para ele chegar lá? Primeiro, ele era um homem de negócios. Ele, ele já tinha passado por várias profissões e teve decepções na vida diante dessas profissões. Porque Ele veio à falência. Então, toda a, aque, aquela, aquela parte é, familiar dele foi destruída. Ele perdeu tudo. Então, ele entrou num momento de crise existencial. Além dessa, dessa parte material, ele também tinha um lado da, da busca dessa energia para tentar auxiliar os, a população japonesa menos, é, mais necessitada, tá? que pudesse ter acesso a, uma, a um tipo de energia onde o tratamento fosse mais natural. Que tipo de tratamento é esse? É você ter transformações na sua vida, porque, no momento que você se transforma, o seu, as suas doenças diminuem, porque o seu corpo mental fica menos pesado, né? você faz uma limpeza nos seus pensamentos, nesse corpo mental... E esse corpo mental, quando ele está com muita carga de energia, ele acaba é, emitindo emoções negativas. E o que, que as emoções negativas fazem? Adoece. Você adoece e muitas das doenças a causa está no corpo emocional. Certo? Depressão, é, raiva, depressão. É, sentimentos de medo, preocupação, né? é, problemas cardíacos. Então, isso era a preocupação dele, encontrar uma, um tipo de, de tratamento onde todos tivessem acesso. Por favor, Letícia. Então, aqui é onde ele encontrou a iluminação. A iluminação durou esse processo de 21 dias que a gente pede na sintonização. Tá? Ele levou algumas pedrinhas, cantil, com água. Lá, né, no Monte Curama tem muitas cachoeiras. Então, essas quedas d'águas, também foi feito um trabalho no chakra coronário dele. Tá? Então, é, ele teve acesso apenas... A meditação, a mantras né? e ao jejum de 21 dias. É, essa figura que nós temos aqui, é, não, na de baixo, por favor, é, representa como foi feito esse Satori. Satori é, uma, é a mesma coisa para nós de iluminação. No momento que ele ficou 21 dias meditando, Muita coisa aconteceu. Então, ele recebeu insights, né? ele teve acesso a, a uma dimensão de informação muito grande e, no 21 para o segundo dia, tudo aconteceu. Ele recebeu uma luz muito grande do universo e essa luz, eu digo, que já foi a própria iniciação que foi feita pelo Criador em Mikaosui. Então, foi nesse momento que ele foi sintonizado. Ele, a luz era tão forte que ele desmaiou. Vocês vejam ali um raio de luz no coronário dele. Foi forte, ele desmaiou, perdeu os sentidos. E depois de, de, de toda essa, essa passagem, ele voltou a si. Quando ele voltou a si, ele decidiu voltar e tentar passar para pessoas aquilo que ocorrera com ele. Então, ele desceu o sopé, o sopé da montanha do Monte Kurama ele é feito dessa forma, como vocês estão vendo ali, com muitas raízes de cedro. Então, essas raízes ficam para fora. E ele, descendo as montanhas, ele machucou o pé. Isso é uma das é, confirmações que ele encontrou aquilo que ele buscava. O que, que era? A cura. Porque, quando ele se machucou, ele impôs as mãos. E, ao impor as mãos ele sentiu alívio e o sangramento estancou. Então, ele desceu as montanhas, foi se alimentar. Na sua alimentação, ele pediu uma refeição completa. E aquela refeição não fez mal depois de todo esse tempo em jejum. Ou, essa é a segunda confirmação. A terceira confirmação... Foi quando a atendente veio com o prato de comida e estava com dor de dente. Ele foi curioso, impôs as mãos, e a menina ficou aliviada das dores. Foram três confirmações na descida. A quarta confirmação foi quando ele voltou lá para o monastério que ele tinha um conhecimento com os abades, e aí ele foi visitar esse abade para tentar é, passar todo esse processo que ocorreu com ele. E aí ele falou, eu, eu acho que eu cheguei aonde eu queria. O abade estava doente, ele passou por mais um processo de confirmação, ele aplicou, impôs as mãos, e ali teve o alívio das dores do Abade, que ele estava com artrose. Então, concluído esse processo, o Abade falou para ele que ele já poderia começar o trabalho dele. Então, esse trabalho, primeiro, foi com ele mesmo,
2: com as pessoas da família dele, fazer... É dentro de casa. Quando ele teve a confirmação,
1: ele aí, então, teve a oportunidade de expandir tudo isso. Mas como foi essa expansão? Por coincidência do destino, a infeliz...
2: o rei que foi é, descoberto um período Levou o auge, ele no auge, foi no ano de 1923.
1: Foi quando é, teve o terremoto, o grande terremoto em Tóquio, onde mais de 180 mil pessoas ficaram feridas, muitas mortes a cidade devastada. Então, foi aí que ele começou a atuar com mais intensidade com a energia. Até então, ele já tinha é, iniciado alguns alunos, ele já tinha é, inaugurado a sua própria escola, onde ele aplicava reiki, onde ele iniciava pessoas e diz que ele iniciou mais ou menos umas, uns 11 mestres. Mas eu acho que foi o número perfeito para o reiki poder ser tão atuante no momento de tanta dor, de tanta necessidade que foi nesse terremoto. Então, a, a gente vê o rei que dando essa essa tendo essa expansão, ele sendo reconhecido através de um momento triste, né? Mas aí você pensa, e se não tivesse tudo isso? Deveria ter sido muito pior. Eu acho que Deus capacita as pessoas na hora certa, no momento certo, para que tudo possa ser solucionado, certo? Aqui, a Letícia fez essa linda é, ilustração, que foi quando ele retornou e fez a, a confirmação de todo esse processo dele de cura. Tá? Pode passar. Então, o, essas duas escolas, né? o, reiki, o Sui Heiki Hioho Gakai, foi a escola onde Mikao Sui é, passou a fazer atendimentos, é, a iniciar pessoas, mas ele não iniciou mais do que 11 pessoas, porque não deu tempo. Ah, ele nasceu em 1985, em 15 de março de 1985, de agosto de 1865, e morreu em 9 de março de 1926. Então, foi um período curto, onde ele não teve como se, se colocar tanto como ele queria nesse trabalho. Tá? Mas a, a, toda, todo esse legado dele é, continuou. Né? E, e o Shin Shin o Suihei Kiyohu Gakai, é a forma como os japoneses reconhecem a palavra reiki. Eu, quando cheguei no Japão, que, é, eu tive a, a curiosidade de perguntar o que, que era reiki. Ninguém sabe. Por quê? É Tintin kaise Utsui Reiki Hioho Gakai ou Usui Reiki Hioho É todo o sistema de reiki, porque reiki são ideogramas distintos, né? para explicar o que é a energia. Tá? Pode passar. Então, aqui nós estamos diante do memorial, que é uma pedra de mais ou menos 2,50 metros de altura por 1,20 metros de largura. Esse memorial foi erguido após a, o desencarne de Sensei Usui. E ele morreu em 26. Um ano depois, em 27, o Shida Sensei, o segundo presidente da Osui Reiki Ryōro Gakkai, foi quem é, redigiu a, a, todo o conteúdo que está lá no, no memorial. Foi escrito por o Shida Sensei. Tá? Ele, ele foi, na verdade, o segundo presidente da reiki Ryoho Gakai. O primeiro presidente foi Mikau Sui e o segundo foi o Shida. Muitas pessoas já podem ter ouvido é, em algum, falar ou mesmo em algum livro que o, 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 o segundo mestre do reiki, nós temos três mestres do reiki, daqui a pouco a Letícia vai passar. primeiro foi Mikau Sui, né, o descobridor. De, depois de, nós temos o, o Hayashi, que é o segundo mestre. E depois nós temos a Takata. Muitos dizem que o Hayashi foi o sucessor de Mikau -Sui, mas isso não ocorreu. Isso não é, é, é verdade, porque no próprio memorial está escrito que o sucessor dele foi o Shida. O, quando eu chegar lá, a gente fala um pouquinho sobre isso e foi traduzido por Doi Hiroshi. Tá? Doi Hiroshi é um mestre de reiki vivo no Japão. Tá? Ele fez a tradução porque todo memorial é um japonês arcaico. E muitas das coisas que chegavam aqui no Ocidente é porque é, as pessoas ainda não tinham o conhecimento dessa tradução. No momento que foi feita essa tradução... Isso, eu acredito, por volta de 1900, finalzinho de 1900, que muitos descobridores, pesquisadores do reiki tá? é, começaram a, a ter a confirmação de que a coisa não foi exatamente como se falava. Então, o Sui Reiki Rikei, isso aí é um manual por escrito o único manual que nós temos de Mical Sui, porque não existe nada por escrito, isso é uma apostila. E mostra que, realmente, ele fazia uso das apostilas, ele tinha um material que ele distribuía para os seus alunos. Tá bom? Eu tenho essa apostila em casa, porque, quando eu fui fazer o curso, nós todos ganhamos. E, na, nos meus cursos, eu, eu geralmente mostro esse material, porque tem muita coisa, gente, dentro do reiki. Falar do reiki é ficar um dia todo aqui. E eu estou vendo que o tempo não está nos ajudando. Olha, Suhiro Hayashi, esse é o segundo mestre, que foi iniciado por Mikau Sui. Então, ele é médico da reserva, completamente noutra outra linha, do Mikau Sui, né? ele tinha uma formação da medicina, ele podia fazer uso do reiki sem ser perturbado, porque naquela época tinha muitos curadores, e o império, o imperador, ele pegava, mandava verificar o que estava que acontecendo, se era alguma religião nova, eles tinham muito essa preocupação, e por ele ser um médico ele já tinha o aval da medicina, né? ele já trabalhava ali como médico e reikiano. Então, foi bem mais fácil manter a clínica do Hayashi. Tá? E a do Mikau fazendo assim um flashback, ela só ficou de pé porque ele tinha muito contato, amizade com as Forças armada, Armadas Japonesas, Muitos é, militares procuravam a clínica de Mikalsui para ser iniciado. Um deles é o Hayashi, que ele era da marinha, tá? Então ele fez, todo concluiu todo o curso, foi mestre, trabalhou na sua própria quim, clínica. Então ele se separou da clínica do Mikau Sui, Por isso que ele não foi o segundo presidente. Ele saiu, mas eu acredito que ele saiu com um objetivo. Não foi simplesmente porque ele não queria continuar é, da forma como Mikael Sui trabalhava, que ele trabalhava muito com a parte espiritual, era muito trabalho de, de massagem, de toque, né? de, de. como é que é? Shiatsu. E, e o Hayashi não ele seguiu outro caminho. Ele sistematizou o reiki para que o reiki pudesse vir para o Ocidente. Tá okay? Aí nós temos toda... A, a, ali Reiki é, Hayashi Kenyoku é, é, foi o instituto onde ele sistematizou o reiki. Em 1938, ele deu o mestrado à sua esposa, que é para a coisa ficar um pouquinho dentro da família e não fugir. Né? eles tinham muita essa preocupação. E, e depois disso, e ele tirou a própria vida. Por que, que ele tirou a própria vida? Aí você diz suicídio, um cara que trabalha com energia. Mas, gente, o suicídio para os japoneses é uma honra. Ele era médico reformado da marinha. Ele entrou num caminho espiritual... Certo? No momento que veio a guerra, ele foi convocado para servir. Então, ele não tinha mais condições emocionais, espirituais, para largar o que ele estava fazendo e retornar à, à luta. né? Então, ele preferiu se suicidar. Isso é, são informações que a gente tem em, em, em torno de pesquisas, tá? mas que realmente o suicídio ocorreu. Porque... Passa para o próximo, por favor.
3: Letícia.
1: Takata foi a segunda mestre iniciada por, né, nessa cronologia. Mikau Sui, né, o Hayashi e a Takata. Mas quem iniciou a Takata já foi o Hayashi, porque, quando a Takata buscou... A, o tratamento com reiki, Mikau Sui já tinha desencarnado. Então, a clínica do Hayashi funcionava em Tóquio. né? Então, ela, sabendo que existia um tratamento no Japão, ela era havaiana, naturalizada nos Estados Unidos, e estava passando por um momento muito difícil de saúde. Então, ela precisou é, buscar um caminho, e aí ela voltou para o Japão e descobriu a clínica do, do Hayashi. Passou a frequentar, a, conseguiu a cura e, depois disso, ela saiu, né? aprendeu o Reiki 1, Reiki 2, Reiki 3, saiu do Japão, voltou para o Havaí e começou a passar todo esse conhecimento. Tá bom? Eu acho que é a nossa pausa. Então, eu paro exatamente aqui, tá? É
0: Olha, gente, maravilha, maravilha, maravilha. Vamos fazer o seguinte. É, a Letícia me falou que nós temos 11 slides. Então, nós vamos fazer aqueles 10 minutinhos do nosso café, ali, a cantina, tem banheiro lá atrás. Em 10 minutinhos, a gente volta para a gente concluir os slides e vamos ter ainda perguntas hoje para a nossa mestra Magna Machado. Até já, pessoal. Voltando aqui com a palestra O Reiki como filosofia de vida com a nossa querida irmã, mestra Madina Machado, com vocês.
1: Oi, voltando então, vamos dar continuidade falando um pouquinho dos níveis do Reiki, tá? Então, para ser um reikiano, a gente passa por um processo de iniciação, certo? O primeiro nível é o despertar. Ali no quadro está escrito plano físico, mais ou menos cinco minutos. É, é o tempo de aplicação que a gente gasta nesse nível. Tá? E o rei que trabalha o despertar, como é chamado, porque o que, que vem ser o despertar? É você é, se religar à, àquela energia é, criadora, né? Do criador que você já tem essa essência dentro de você. Você só precisa fazer esse despertar, certo? Então, o nível 1 um vai atuar no plano físico, com dores físicas. Apenas isso. Tá? E o nível 2, a transformação. Aí eu já vou entrar na origem da doença, porque muitas vezes a doença está no corpo físico mas a origem está dentro de um corpo emocional ou mental. Então, eu vou trabalhar na transformação com uma energia mais sutil. Essa energia ela é tão sutil que o tempo de aplicação é reduzido para mais ou menos dois minutos e meio. Tá? E eu vou trabalhar corpo emocional e mental. Ou mental, eu gosto até de falar mental, emocional, porque a emoção só acontece quando a gente usa o corpo mental, certo? Então, se eu é, tenho algum tipo de emoção, é, emoção inferior, eu vou ter uma reação no meu corpo emocional também inferior. Então, a, a necessidade de a gente estar tá sempre. É se preocupando nesse trabalho, tá? Com a nossa mente, com as nossas emoções e com, as, com os nossos sentimentos, certo? Porque a emoção difere de sentimento. Emoção é aquilo que é provocado por algo que ocorre com os meus pensamentos. E sentimento é algo para sempre, né? A gente tem um sentimento de amor ao filho, é uma coisa que é eterna, certo? Então, o terceiro nível do rei, que é o 3A, ele é dividido, o nível 3, em A e B. O nível A é a realização. É quando você é mestre de você mesma. É porque você já passou pelo despertar, já percorreu um caminho de transformação, aí você vai se olhar com outro foco. Você vai ter uma visão da, da, de tudo que ocorre com você, diferente, certo? Então, aí eu trabalho o plano espiritual. Eu coloquei essa gravura porque ali nós temos a representação dos chakras, certo? O reiki no, do, no ocidente, ele é trabalhado, focado nos chakras. O reiki tradicional, japonês, não. Ele é trabalhado com... A, uso das mãos, imposição de mão, toque, massagem, tá? É. Todo aquele é, trabalho que é feito pelos orientais, que eles aprendem é, desde muito cedo. Então, há uma diferença entre essas duas correntes, ok? E o um nível 3B. É o um nível de mestrado é quando você é, estuda faz um estudo mais profundo geralmente esse estudo ele acarreta em cinco sete meses porque as aulas geralmente é, são feitas duas ou uma vez por semana por mês tá então seriam quinzenais né e dependendo da turma a gente faz em cinco ou sete meses tá é, é um nível mais abrangente. A gente faz um estudo maior da, da, da aura, um estudo maior da parte científica do reiki, das comprovações científicas que existem aí, que a gente sabe que o reiki só chegou no Ocidente como te terapia complementar depois que foi reconhecido cientificamente. Temos muitos pesquisadores aí é, Ricardo é, Garé é um deles que fez estudos e fez é, monografias comprovando a existência da energia no momento que a pessoa está recebendo a mudança que ocorre no corpo, nos corpos, né? Não no corpo, em todos os corpos, tá? Então, o despertar é o físico, está relacionado com esse primeiro chakra, né? Que é o chakra básico, né? Que são a a, a parte de, de doenças físicas a transformação é o corpo emocional seria esse corpo amarelo e o corpo mental também tá e o espiritual é o último estágio que é o, a, o chakra da coroa que aí é a energia violeta energia branca energia dourada tá ok? Então, nós agora vamos entrar na filosofia do reiki. O que vem a ser essa filosofia do reiki? A filosofia do reiki ela está baseada na conduta da própria pessoa, na transformação interior, nesse caminho espiritual que não pertence à religião. Cada um de nós, independente de religião, busca esse caminho, um caminho para ser melhor do que a gente é, é hoje, e tudo isso é um processo muito lento, é, é um processo que precisa de tempo. Tá, e eu, eu digo que o maior legado que a gente teve de Mikau Sui não foi só essa terapia de, de imposição de mãos, de cura, né? Cura do corpo físico, do corpo mental, do corpo emocional, vai muito mais além ele vai dentro da elevação da nossa consciência, da, do nosso caminho espiritual, desse caminho que a gente busca percorrer e, e através do reiki, a gente consegue com os pr cinco princípios do reiki. O que vem a ser os cinco princípios do reiki, que é chamado de Gokai. O Gokai, ele é... Uma maneira de você se transformar diariamente. E como eu faço isso? Eu tenho que. Letícia, por favor? Obrigada. Aqui estão os princípios, ó. Eu coloquei em português e em japonês. Vocês vão sair daqui falando um pouquinho de japonês hoje, tá? Então, em português. Só por hoje é que a gente sabe que o hoje é o dia mais importante da nossa vida, certo? Por que, que eu digo que o hoje é o mais importante? Porque é no hoje que eu tenho as oportunidades de me modificar, de fazer o melhor naquele dia, para que aquilo possa se refletir num futuro. Se eu não fizer pelo hoje, o passado já passou. Aí tem muita gente que vem e diz, ah, não, mas o, o dia mais importante da minha vida... Foi quando eu viajei, mas já passou. Então, não é mais importante. Esse dia já foi. Você tem as lembranças desse dia, mas você ali vivenciar é hoje, é aqui e agora. Então, tudo que a gente tem que fazer, tem que fazer com sabedoria, né? com, com consciência daquilo que está fazendo, para depois não se arrepender, para depois achar que ah, podia ter feito melhor, mas não fez passou e é passado. Então, o só por hoje, é o kyo da o a Por que, que eu coloco em japonês? Porque a, a, o princípio do reiki, é, como eu tenho assim todo aquele conhecimento, um pouco do conhecimento é, da, do reiki tradicional, eu, eu sinto a força da palavra na hora que eu falo kyo da o a a, a palavra, para os japoneses, é como se fosse um mantra. Ela tem alma, ela expressa muito mais do que o significado. Então, falando o coronar, eu não estou é, passando por um processo de tradução, certo? A tradução é qual? Não se zangue. Aí vem muita gente e diz, mas o não, o não não atrapalha? Você falar, né? o teu subconsciente vai aceitar um não? Gente, o importante aqui é a força da palavra. Então, baseado nisso, eu decidi falar os princípios comigo mesmo, diariamente. Eu repito isso duas vezes ao dia, de manhã ao acordar, na cama mesmo...
2: Eu já faço uma autoaplicação aplicação de três minutos e meio, tá? O nosso corpo, principalmente o nosso corpo emocional, ela é absorvida no nosso organismo. Ela
1: não fica só em volta da, da gente, não. Você retém essa energia com você. Porque tudo é energia. A palavra também é energia. Se eu falo uma
2: palavra inferior, que aquela palavra inferior se manifesta. Tá? Então,
1: a preocupação da gente é essa, é evitar que aquilo
2: nos contamine. Então, não se zangar num mundo tão agitado. Bem, a zanga é importante, é necessária,
1: mas você pode mudar a frequência da zanga naquele momento que você tiver consciência disso. Muda a frequência e põe na frequência Reiki, na frequência do, do Gokai. Tá? E aí você também é alertado, porque isso ocorre muito. Você está fazendo alguma coisa, de repente, opa, eu me zanguei. Vamos mudar essa frequência? E aí você inspira, expira e já não né, vai é, acumulando essa energia dentro de você. Ah, o segundo princípio do reiki é não se preocupe. Shin, pai suná. O que, que significa isso? A preocupação e a zanga são dois, é, duas emoções que mexem com nós com o corpo todo, com o nosso corpo todo. Então, quando eu digo não se preocupe, é muito difícil para uma mãe deixar seu filho sair para a balada né, à noite, chegar de madrugada e não se preocupar. Mas o que, que a gente pode fazer? É confiar. Alguma coisa você confia, certo? Na espiritualidade, no, em algo que você confia, é nesse momento que você tem que se agarrar e deixar que o universo vai fazer o melhor por tudo. Então, é confiar, porque, se você se preocupar, você já vai estar numa sintonia de baixa ali e, depois, se aquilo pode ou não acontecer, certo? A minha preocupação não quer dizer que aquilo vai ocorrer. Então, quando ocorrer ou não você vai se preocupar e vai sentir essa energia duas vezes. Então, su, seu corpo já está com essa energia, em vez de uma vez só, duas vezes. Expresse sua gratidão. Kanshashite. Eu digo que a gratidão é, é, uma, é uma emoção né, que a gente tem que sentir e, e cada vez que você é grato por alguma coisa que você tem, é tudo muito fácil. Mas você tem que ser grato até pelas coisas que você não tem. Porque, no momento que você agradece, aquela energia ela se torna abundante em você. Então, você vai perceber que vai mudar a frequência vibratória. E, muitas das vezes, o que não é bom para a gente serve de lição de vida. E aí, no momento de reflexão, você vai perceber que aquilo foi algo positivo, sim, porque alertou você para determinadas situações. Ok? Trabalhe honestamente. Guiou esse, esse trabalhar honestamente é você é, fazer tudo seja o trabalho que for com amor, tá? Esse trabalho pode ser o trabalho, né, é, que vai te render o teu sustento ou o trabalho espiritual. Tudo vai necessitar de uma responsabilidade, né, de, de sentimento maior que envolve tudo que é o amor, correto? Então, é fazer Seja o trabalho que for, da melhor forma que você puder fazer. Quinto princípio. Seja gentil com toda a humanidade. Hitoni sinsetsuni. No momento que eu... É, a gente sabe uma frase muito simples. É, gentileza gera gentileza, certo? Isso aí é o princípio de tudo. Mas, quando você é gentil com o teu próximo, é uma coisa mais normal acontecer. Até porque você, quando tem um caminho espiritual, você tem todo esse trabalho né? de doutrina, né? de estudo. Então, isso fica mais fácil. Mas tem pessoas que se desligam um pouco dessa parte é, do, do próximo e começam a maltratar animal, né? o reino mineral, o reino vegetal. Essa gentileza é com a humanidade, com o planeta, com tudo. É, é com a limpeza nas ruas, é, não jogar lixo no chão. Tudo isso faz parte da gentileza com o planeta. Né? Nos rios, não não colocar é, impurezas no rio, tentar fazer a reciclagem de lixo. Eu acho que tudo é um conjunto. Essa gentileza se expande muito mais além do que era o ser humano. Tá? Então, baseado nesses cinco princípios do reiki, a gente tenta mudar um pouco a nossa conduta. Tá? Duas vezes ao dia, esses princípios são recitados, tá? e juntamente com a nossa auto-aplicação. Ok? Bem, isso aí já foi falado, eu só simplifiquei para não ir muito além. Pode passar. Isso aí pode passar. O, aí, o, a vantagem do reiki é que o reiki é apolar. Qualquer pessoa pode receber reiki, não vai fazer mal, a quantidade também não faz. Se você recebe reiki três, quatro vezes ao dia, você só vai se beneficiar. O reiki é universal, ele abrange qualquer nacionalidade. Você pode aprender um tipo de reiki aqui, onde você for lá fora, você vai aplicar de acordo com, com o sistema que você fez e vai funcionar do mesmo jeito. O reiki pode ser usado no ser humano, nos animais, nas plantas, na alimentação. Você pode fazer o uso do reiki para tentar é, tirar um pouco da energia daquela pessoa que fez o alimento, que pode ter contaminado com algum pensamento, com algum sentimento ali, e aquilo te fazer mal. Isso vai depender muito de cada pessoa, porque tem pessoas que recebem essas energias com uma dose muito maior do que outras. Tá? E é só. eu Acho que a gente acaba aqui. Então, aqui nós temos uma foto que também foi lá na cidade de Mikausui, com um monge. Esse monge ele toma conta do, daquele templo que eu falei, a Mataca Di, é, onde Mikausui frequentava. E é uma pessoa doce, carismática, vocês olhando para ele dá para ver, e ele nos recebeu com uma alegria muito grande, mostrando é, toda a parte do centro, isso com intérprete, é lógico, né? E foi um momento assim, muito especial. E eu pedi a Letícia para colocar até para ter a gratidão né, por ter a oportunidade de ter. Ter, ter ido até a origem do reiki, de ter tido esse contato e de passar esse, um pouquinho desse conhecimento para as pessoas que querem entender um pouquinho mais do Reiki. Tá bom? Eu sou imensamente grata ao senhor Luiz Fernando. A...
0: Muitas palmas, né, gente? Muitas palmas, com certeza.
1: A nossa mãe espiritual da casa, dona Flávia. Da, a Letícia, por toda essa ajuda aí nessa parte é, dos vídeos, né? porque, sem ela, realmente eu não estaria aqui. Teria que ser aquele, aquele outro trabalho. E também ao meu genro, Gabriel, Gabriel. A, Vanessa, a Vanessa e a todos vocês aqui presentes. Um grande abraço, um beijo no coração, gratidão.
0: Muito bom. Gente, embora a gente não tenha muito tempo, mas quem tiver uma perguntinha aí para a nossa querida mestra Madina Machado, é, estamos aqui à disposição. Ela vai ficar aqui do nosso lado. Eu queria começar, dar um, dar um pontapé inicial aí é, é, nas perguntas. Então, é, pelo que eu pude observar nos seus, no seu maravilhoso, na sua maravilhosa exposição, é, eu entendi o reiki como... Porque a, a imposição das mãos, veja bem, é, ficou assim, para mim, uma, uma certeza. Você vai me, me, me contradizer se eu estiver errado. E aí vem a pergunta. Que a imposição das mãos ela, ela transcende técnicas transcende filosofias e transcende religiões, porque se a gente olhar lá para trás, desde o hinduísmo, você mesmo falou, passando pelo taoísmo, confucionismo, é, eu, eu falo até também do mesmerismo, Franz Anton, Anton Mesmer, em, no século XVIII, 1700 é alguma coisa, considerado o pai do magnetismo, ele já falava lá sobre imposição das mãos, falava sobre a teoria do magnetismo, as forças presentes na natureza. E aí a gente, obviamente, fala, além de budismo, saindo da filosofia budista, mas muitas religiões, o próprio espiritismo, a Umbanda trabalha com a imposição das mãos. Então, eu acho que essa imposição ela transcende todas essas técnicas, filosofias e religiões. Mas o que eu queria te perguntar, o que, que do, do alto do seu conhecimento o que a senhora poderia eleger como um diferencial que o reiki poderia ter, já que a imposição das mãos transcende essas realidades todas, o que a senhora poderia trazer de mais importante, a senhora acha, na técnica do reiki, como diferencial em relação a todos esses, esses caminhos, okay. por favor.
1: Perfeito. Perfeito. Então, é como o senhor Luiz Fernando falou, a, o espiritismo, né, é, o jorei também se sim, utiliza sim, da messiânico. imposição das mãos, sim. com uma diferença para o reiki. O reiki ele não só utiliza a energia, que a gente acabou de ver, a imposição das mãos, mas a, a potencialização de tudo isso através dos símbolos. Essa é a diferença. Porque o único, é, terapia, a única terapia que é feita com imposição de mãos, com a energia cósmica universal, com a sua energia, é, e mais os símbolos, é o reiki. Não existe outro tipo de terapia aqui no Ocidente que eu conheço. Tá? E a gente também, você, o senhor falou do... De vários aí precedentes, né? Mas também a imposição de mão é milenar, é uma arte milenar. Jesus já pregava, né? A, a, com imposição de mão, fazendo a cura. Ele curava com os olhos, com o olhar, né? Ele curava através da, do sopro também, que a gente vê muito disso na, nas casas espíritas. O sopro também é uma forma de cura. E é uma forma de cura que o reiki trabalha. Quando a gente chega na parte espiritual do reiki, a gente faz uso dessa energia, desse método, da, do sopro, do olhar. Então, conforme a gente vai, vai ultrapassando esses níveis, a gente vai descobrindo mais coisas. E isso só nos auxilia nesse processo evolutivo nosso. E tá?
0: eu, eu vou, fazer, vou te dar um testemunho, é, Para a senhora, inclusive, comentar, se for o caso, que é muito interessante você ver como é que dois caminhos, é, vamos dizer assim, aparentemente antagônicos, mas que não são, eu diria que são. Aliás, ela mesma citou, a mestra Magna na palestra dela, que o rei que está aberto a qualquer segmento, seja ele filosófico ou religioso, não importa. né mas nós estudamos que, no trabalho mediúnico aqui da Umbanda, nós tivemos um segundo período dela, que foi... Aliás, a Umbanda tem três períodos. O primeiro deles seria a materialização, que isso vem desde a cosmogênese divina até o advento, do surgimento da mensagem da Umbanda com Zélio Fernandino de Moraes, através do Caboclo das Sete Encruzilhadas, em, em 1908. Esse seria o primeiro período, materialização. O segundo, que vai do advento de Zélio de Moraes, em 1908, até mais ou menos 1980, 90, 2000, seria um segundo período chamado de manifestação. O que é esse período da manifestação? Isso não aconteceu só na Umbanda, atenção, hein? Esse período da manifestação é quando a espiritualidade precisava trazer ou construir a identidade nos mais variados segmentos, e temos que falar aqui da Umbanda, por exemplo, mas aconteceu também com o Espiritismo, onde se construiu uma identidade Umbandista, ou seja, olha, eu estou aqui, está aqui o meu cartão de visitas, então, nós tínhamos um período denominado como da fenomenologia, onde aconteciam os fenômenos. No espiritismo, aconteceu lá, mesas rodantes, girantes, entre outros, quem estuda o espiritismo sabe do que eu estou falando. E aqui não foi diferente. Aqui nós tínhamos um momento em que a espiritualidade chegava, ela bloqueava a, o trabalho espiritual no nosso cérebro, e ali a parte espiritual fazia parte dela. Então você ia ser atendido naquele momento, pessoas aleijadas se curavam, pessoas com problemas mil, quem viveu o é, próprio período do Zélio, quem viveu o período lá do, do seu sete rei da Lira, sabe que pessoas chegavam lá de cadeiras de rodas e saíam andando. Isso para chamar, para contar só um dos mais famosos, Agora, isso mudou, o vento mudou. Por que, que mudou? Porque nós, a partir de 80, 90, mais ou menos 2000, entramos numa nova era. É aquela era que a gente chama da maioridade espiritual, que é a terceira era onde a Umbanda está inserida e outros segmentos também estão falando da mesma coisa. Aí já muda, porque o trabalho espiritual que era bloquear na nossa mente todo mundo trabalhando inconsciente. Chico Xavier escrevendo dezenas de, de livros, inclusive até em outras línguas. Hoje, impossível. Você pode procurar um médium nesse planeta aqui para fazer o que Chico fazia, entre outros médios, não vai fazer. Por que não vai fazer? Porque a espiritualidade já não bloqueia mais. E a dona Amádia falou aqui no começo, e é por isso que eu estou dando esse depoimento, do, da espiritualidade do sentimento o que é sentimento? é sentir com a mente é coração que foi o que ela disse aqui trabalhando com coração coração e mente só mente não serve só coração não serve esse junto com esse aí vem sentimento é sentir com a mente isso é a maioridade espiritual espiritual Onde a espiritualidade faz 50% do conjunto da obra e os outros 50% nós. Se a gente não estiver bem, se a gente não proceder bem no nosso dia a dia, porque nós somos reikianos ou somos umbandistas 24 horas por dia. A gente pensa que sai daquele portão ali para fora, nós podemos entrar no esquema da tolerância zero. Adianta nada. Não adianta nada você ir lá para fora, ser o tolerância zero e chegar aqui se vestir de branco, parecendo que você é um angelical. Aí incorpora aqui Jesus Cristo, Mahatma Gandhi, Chico Xavier. Adianta nada. Chutar o pau da barraca lá fora e depois vir para cá vestido de branco não resolve. Por quê? Porque a energia vai ter que passar por você. o que tipo de energia você atraiu lá de fora? Esse é o período da maioridade espiritual. Queria seu comentário.
1: É, eu entendo perfeitamente. Porque é, se a gente não tiver o equilíbrio do corpo mental e do corpo emocional, a gente não consegue nada. Eu digo que não consegue nada em vários sentidos. Você perde a noção daquilo que você faz, porque a, a raiva é mais ou menos, eu entaro como uma loucura transitória. Se você está com essa emoção de raiva, você está como se fosse uma pessoa louca. Você pode chegar nesse nível. E aí, no momento que você chega a esse nível, se você não tiver como base algo, você vai continuar agindo dessa forma. Por isso que a filosofia do reiki ela é tão importante quanto a, o sistema e o método natural de cura. Porque não é só curar. Curar o corpo é fácil, agora, curar a mente e a emoção, né, o coração, é algo mais profundo. E os japoneses eles não separam mente de coração. Corpo mental e corpo emocional, eles, eles chamam de kokoro, é uma coisa só. Não tem como você separar. É, é algo que a gente tem que estar tá trabalhando diariamente. E a filosofia reikiana é isso. É você ser reikiano, mas ser um bom reikiano, um bom espírita, um bom ser humano, tá? E colocar isso na sua vida, introduzir isso no seu dia a dia. A princípio é um pouco difícil, porque a gente vai cometer N erros, não tem, nós estamos aqui nesse planeta para isso, mas vamos se basear em algo mais consistente, né? Uma base mais forte para a gente poder modificar.
0: Mestra Magna, não esqueçam, quem já andou de avião. O avião, as máscaras vão cair. Quando a máscara cair, você primeiro bota em você, para depois você ajudar o outro. Isso é. é a simbologia do que nós estamos falando aqui. Exato. Primeiro você tem que segurar. Primeiro você tem que ser, primeiro você tem que ser, ser humano, porque nós viemos para cá para sermos o que, seres humanos. Esse é o dever de casa. Depois que você se tornar ser humano, aí você vai ajudar o outro, porque a gente por uma coisa só, a gente não consegue se espiritualizar sem antes a gente se humanizar. Aí tá o processo de humanização que a gente vive hoje. Dona, Mad... a mestra Mádna falou: a gente tem que estar bem para a gente poder aplicar reiki, gente, senão não rola. Que tipo de energia nós vamos transmitir para os nossos assistidos? Não é verdade? É
1: verdade, é por aí. O caminho é um só, né?
0: Com certeza absoluta. Perguntas para a mestra Magna. Olha, todo mundo está quietinho, hein? Vamos aqui na nossa irmã Valeriana. Tira sua máscara para a gente entender. Tua pergunta, pode falar. Tem que ser para o pessoal em casa poder ouvir. Oi,
1: boa tarde a todos. Oi, querida. É, gratidão, mestre. Olha Oi, só, gente. uma gratidão. certa vez eu fui iniciada, tá? Certo. Aconteceu algo que eu, eu senti, na hora que ela estava fazendo a, a cerimônia, né? Ah. Entrar uma agulha, como se fosse uma agulha, não senti dor, entrando, e eu ainda pensei assim, ah, é ela? Eu vou abrir o olho vou olhar, mas senti ela atrás de mim. Aí fiquei, aí, ela, depois que acabou o ritual, ela perguntou, alguém sentiu alguma coisa? Aí eu falei para ela, senti uma agulha, entrar tá aqui, aí ela, você sabe o que, que é isso, né? Eu com vergonha de falar, de Desculpa. perguntar, é, sei, então eu pergunto a, a você agora, sabe o que é? O que é Quer Olha, dizer isso? sim. Eu, eu não sei se eu vou diretamente nas, na resposta né, a sua, porque é uma coisa Chega aqui, muito individual.
0: Vem para cá, Oi. o pessoal de casa poder ah, te ver. Tá.
1: A, a iniciação, como eu falei, ela, ele é um processo muito individual. E ela é feita uma expansão de consciência, porque você faz uso do teu chakra coronário, e nesse momento que você está penetrando com o símbolo no, no chakra coronário mil coisas podem acontecer de em termos de Sensações você pode sentir alfinetadas você pode sentir uma expansão do teu coronário você pode ver luzes você pode ter é, um, uma lembrança muito forte em outras vidas, porque é um trabalho espiritual que a gente está fazendo. Não é ligado o espiritual à religião. Eu estou falando um trabalho espiritual. Tá? Qual foi o nível que você fez? Um. Então, nesse nível um, muita coisa acontece, que as pessoas às vezes procuram um mestre é, por curiosidade, às vezes querem fazer porque alguém fez... e foi bom, ela está um pouco vacilando, né? É, não sei se foi o seu, seu caso, mas muitas vezes acontece isso. Então, para mostrar para aquela pessoa que realmente aconteceu algo, esses sintomas surgem. Mas isso não quer dizer que você sentiu isso e a outra que não sentiu, ela não foi iniciada. Ambas foram e todos são iniciados. Só que uns sentem, tem o essa sensação que o japonês chama de Biosen, que é o trabalho de sensação nas mãos, e esse, esse, essa sensação pode ser no momento também da iniciação.
0: Tá? Maravilha! A Letícia está me dizendo, Mestra Magna, que tem uma pergunta aqui. Vamos ouvir a Letícia falando?
1: Boa tarde a todos. Boa, Boa tarde, tarde. Magna. A gente tem um comentário aqui da nossa mãe, Flávia, que está assistindo a palestra <risos> e colocou aqui para gente palestra maravilhosa. Eu tenho tenho certeza que ela adorou. E a gente tem uma pergunta da Júlia Freitas perguntando sobre o envio do reiki à distância. Uhum. Ela pergunta se isso funciona realmente. Com certeza, e funciona muito.
0: Como porque... é o nome dela? Júlia Freitas.
1: A gente sabe, através da física quântica, né? Que os nossos pensamentos, eles se materializam, ganham, forma né? E, e nesse momento que a gente está trabalhando com a energia à distância, é o que acontece. Você tem que ter a intenção naquilo que você está fazendo e a atenção. E aí, o que, que vai ocorrer? Isso é nível 2, tá, gente? Nível 2 de reiki, que é, é onde eu trabalho à distância, fazendo tra tratamentos... De cura, de harmonização, de equilíbrio. E o que mais aconteceu durante a pandemia comigo foi exatamente isso. Eu me foquei nesse trabalho. Às vezes eu tinha assim, é, eram cinco envios de reiki para grupos, né, para pessoas que estavam necessitadas. Eu tinha horários, eu tinha horário na manhã às três às vezes às seis, às vezes às 21, marcava com as pessoas, porque foi um momento muito difícil, mas eu digo que é na dificuldade que a gente encontra as respostas. Né? Porque, se fosse no, no, de outra forma, nada disso a gente perceberia, não tinha essa sensação de que realmente a coisa funcionou. Porque aí tem o depoimento da pessoa né, que que diz, ó, oh, eu melhorei, aquilo me acalmou, me tranquilizou. Tem todo esse processo de você interagir com a pessoa num trabalho à distância, tá?
0: O oh, Mestra Magna, eh, nós estamos quase em cima da hora, agora tem uma coisa que a gente não pode deixar de falar aqui, lembrar a todos os irmãos, não só os, os médios do Templo Estrela do Oriente que estão aqui conosco, como também aqueles que estão nos acompanhando pelo canal do Templo Estrela do Oriente certo. no YouTube. A Mestra Magna Machado, que traz toda essa bagagem lá do Japão, ela já ministrou e ministra vários cursos de vários níveis sobre reiki. Então, vamos pedir a ela, para ela nos dizer como é que é, como é que funcionam esses cursos e, principalmente, quem desejar fazer curso com a senhora, como é que essas pessoas procedem, não só os que estão aqui, como também os que estão nos assistindo. Diz para nós.
1: Então, depois da pandemia, eu, durante o período da pandemia, eu ministrei algumas aulas com um grupo bem restrito, de três. Comecei com três pessoas, que eu, tinha, eu morava numa casa, tinha um espaço ali, né? Então eu digo: não, a, eu estou sentindo que eu estou precisando voltar e tentar. A gente usava máscara, fazia iniciação com máscara. Ou seja, foi um período assim, meio difícil, mas funcionou. Então, agora, é, retornando nessa melhora que a gente está tendo, entre aspas, né, eu, eu estou com o foco de fazer algumas iniciações voluntárias. É, eu tô, tenho uma amiga que tem um espaço lá na Barra, e ela te, já teve um centro lá é um centro espírita. E ela teve que fechar devido à pandemia, devido problemas de saúde com a família, mas agora ela estava querendo reabrir fazendo alguns cursos. E por meditação eu fui orientada a dar alguns cursos voluntariamente neste espaço. Então vai começar agora no primeiro, eu acredito que no último sábado de setembro a gente vai fazer um, uma sequência de nível 1, nível 2 e nível 3. Não vai ser incluído o mestrado, porque o mestrado é um curso assim que a pessoa tem que estar tá muito consciente daquilo que ela quer. É, é, ele requer um certo caminho de treino, de prática, sabe? E as pessoas, é, às vezes, ficam muito ansiosas e essa ansiedade, eu digo que não ajuda nesse momento. O mestrado é um passo mais importante e mais responsável. Mas o 1, o 2 e o 3A, a gente vai começar ainda esse mês, se Deus quiser.
0: E quem quiser falar com a Mestra Madina Machado, a Letícia vai, inclusive, escrever ali no chat para as pessoas que estão acompanhando possam ver. E o pessoal daqui também... Que está sentado aqui conosco depois quando terminar pode até te perguntar okay. aqui direitinho. Okay. Mas qual é o celular que as pessoas podem te procurar? Por Digita aí, Letícia. É 21 Rio de Janeiro, fala para mim.
1: 98232.
0: 98232.
1: 73
0: 73,
1: 73. 73. 10.
0: 10. Vamos repetir. 21 Rio de Janeiro. 98232.
1: 98232
0: 10. 10. Então é só entrar em contato Bom. com a mestra Márdiona Machado e eu tenho certeza que você vai conhecer o Reiki em toda a sua plenitude, dentro dos critérios que ela acabou de trazer para a gente. Ok? Agora, fizeram um. Colocaram os nomezinhos das pessoas?
1: Ah. Gente, ah, só um minutinho. Pode dois, falar, Bernardo. pode falar, à vontade. Olha, eu, eu digo para vocês que é uma alegria muito grande estar aqui, porque nós estamos celebrando os 100 anos do reiki.
4: Olha. E,
1: e a gente tinha feito muitos planos né, para poder retornar esse ano, de, mil, de 2022, ao Japão, para poder fazer esse, dar continuidade a esse trabalho mas foi interrompido por causa da pandemia. Inclusive, o Japão ainda está com as portas fechadas. Então, é, eu tenho um amigo que também é, é mestre de reiki, e ele é que montou né, essa camiseta e fez, e aí eu achei muito linda e trouxe uma aqui de presente. Gostaria de presentear todas, mas não dá. Então, eu trouxe uma para quem for sorteado, é, olha, tem só uma troca. Quem for sorteado tem que se tornar um reikiano, se não for, tá? Essa é a troca. Pelo, pelo
0: menos é um sinal de que a espiritualidade está mostrando para ele que ele tem que seguir esse caminho, não é, é verdade? Vem acabou botou meu nome e da dona Flávia aí também, gente? Eu também... Botou, né? Por favor, né? Senão eu puxar a orelha de vocês. É, a Dona Magna postou não. Balança isso direito. Pensando o quê? Balança, balança mais aí, gente. Que negócio é esse? Agora sim, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui, ó, se rolê. Vamos lá. Tchan, 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 tchan. Olha que a mãe Flávia está em casa assistindo, hein, gente? Olha a responsabilidade, hein? A Bom, é G, hein, gente? E eu vou ter que mostrar o nome aqui para não dizer que, né? Tantantantã. Gente... O último nome é Soares. 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 O último nome é Soares. E o primeiro nome... Tchan, 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 tchan. Todo mundo, ó. Oh.
1: Não tem oh. ninguém que desconfie, ninguém que ganhou? Ninguém
0: que desconfie? Michelle Soares. Não está? Não é encarnada? Oi? Se não está, isso aqui, é missa, isso aqui é missa de corpo presente, gente. Balança <risos> novamente aí. Balança isso. Vamos lá, vamos lá. Tem, tem auditoria aqui, tem auditoria aqui. Vamos lá agora ver. Vamos ver a segunda, hein, gente. Que rufem os tambores, os órgãos não estão aí, gente. Estão de folga. Olha, é brincadeira isso. É brincadeira isso. Eu paro, agora eu paro, gente. Agora vamos embora para casa. Brincadeira. Vocês acreditam que foi a Jussara, a própria que escreveu? Bate palma para a Jussara aí, gente. Ela
2: veio sentir. A dona,
0: a dona Mádia que va... a mestre Márgida, que vai, enco... vai entregar. Está vendo só?
2: Agora,
0: Mãe de Flávia, de... você está vendo esse descalabro é da espiritualidade? De... Vira aqui, ó. vira aqui, vira aqui, vira aqui, vira aqui, vira aqui, vira aqui. Mostra a camisa. Inacreditável, mãe Flávia. Agora, pega lá para mim. Auditoria, hein, gente? Auditoria. Bom, agora a Letícia vai entregar para você, mestra Mádina. Atenção, gente para entregar a florzinha para ela. Essa é uma lembrança da Casa da Cabocla Jurema da Praia, do Templo Estrela do Oriente. E também um certificado para ela botar lá na paredezinha dela bonitinho. Entre muitos que ela tem lá, tá? certificado de reconhecimento. Conferimos este certificado a Madna Machado, por sua palestra Reiki, A Origem, Seu Descobridor e a Filosofia de Vida, realizada no Templo Estrela do Oriente. Rio de Janeiro, 3 de setembro de 2022. Flávia e Luiz Fernando Barros, dirigentes e espirituais. Vamos bater palma, minha gente, para a Mestra Magna. Está entregue. Quer tirar a foto? Olha lá. Olha a foto lá. Ó. Eu não sei, que, não sei quando é que eu vou ver essa foto, mas tá bom. Vamos lá. Tá bom. Lento. Muito bom. O Gabriel, pega aqui para... Aqui, por favor, Gabriel. Só que eu vou pedir mais um favor à Mestra Madina. O que a senhora quer falar do que recebeu? A senhora ia falar alguma coisa eu lhe cortei? Agradecer pelo que porque a senhora é... recebeu? Exatamente. Bota só aqui.
1: Eu quero agradecer é, o dia de hoje, gente, que foi para mim algo assim muito sublime estar aqui e poder falar nesses 100 anos do reiki sobre essa energia. Isso, quando o seu Luiz Fernando me convidou, eu estava ainda em recuperação, estava meio em cima do muro, não sabia se poderia estar aqui hoje, mas, enfim, eu acho que quando a gente quer, né, quando a gente foca em alguma coisa, tudo acontece. Então, eu agradeço imensamente a todos vocês, tá? a, a diretora espiritual Mãe Flávia, ao senhor Luiz Fernando A você Letícia A todos aqui presentes a todo esse pessoal que estão nos assistindo Por esse momento Ao tá? seu
0: Gerson que te acompanhou O esposo dela, cadê seu Gerson? Tá lá fora? Tem problema, bate palma pro seu Gerson Que ele tá lá fora, ele vai ouvir também É,
1: minha mão direita
0: Não é verdade? Gente, é minha mão eh, a gente naturalmente Nós queremos agradecer demais A presença da, da nossa querida Mestra Magna Machado Fica aqui a nossa recomendação, porque nós entendemos que é uma técnica de grande importância para a nossa vida. Entrem em contato com ela, participem dos cursos, isso é fundamental. Já falei na, na nossa live, no programa Umbana em Debate, que acontece toda segunda-feira. A gente realiza uma livezinha de 7 às sete e meia da noite. Já falei segunda-feira passada, amanhã vou falar novamente sobre isso. E participem, gente. É importante a gente sair desse excesso de materialismo tá? que, que esse, esse, esse planeta, esse mundo confere para nós. importante a gente cuidar daquilo que o tempo não vai corroer, que é toda essa gama de conhecimentos, que é o que realmente a gente leva transcendendo as encarnações. É tudo isso que a gente ouviu hoje através desse canal plenamente confiável que é a nossa querida Mestra Madna Machado. E nós vamos pedir a ela, em, primeiro antes de pedir, nós vamos agradecer em nome da mãe Flávia, que está lá de casa assistindo, em meu nome, de toda a corrente mediúnica do Templo Estrela do Oriente, a nossa eterna gratidão pela sua presença aqui hoje, que nossos guias e orixás possam lhe permitir muita paz, muita alegria, muito equilíbrio para a senhora, toda a sua família, no transcorrer da sua jornada terrena. E vamos pedir, agora sim, é hora de pedir que a senhora faça... Bom, se fosse em caráter religioso, seria uma prece, mas eu sei que a senhora vai utilizar o reiki para que nós possamos fechar o nosso trabalho, ou pelo menos a primeira parte do nosso trabalho, gente. Porque não esqueçam que a partir das 18 horas nós teremos aqui a nossa sessão de tratamento espiritual com a falange do povo do Oriente. Então, por favor, Mestra Madina Machado.
1: Ok. Pessoal
0: sentado ou em pé?
1: Fica à vontade. Tanto faz? É, tanto faz.
0: Então pronto. Então, vamos... Se quiserem ficar sentados, muito bem. Se quiserem ficar em pé, não há problema.
1: Vamos nesse momento, momento de, de luz, de paz interior elevar nossos pensamentos ao Criador, elevar nossos pensamentos aos nossos mestres de reiki e a todos os seres iluminados, guias, caboclos, pretos velhos, aqui presentes, que todos possam derramar as bênçãos que precisamos para poder retornar aos nossos lares a nossa morada, na paz, na alegria e na felicidade. Porque a felicidade é algo que está inerente em cada um de nós, pois temos essa essência divina, a essência do Criador, e só precisamos dar atenção, vigiar os nossos pensamentos para podermos seguir um caminho pleno de amor, de luz e de sabedoria. Que toda força maior, essa suprema energia do universo, derrame sobre cada um de vocês aqui presente e aqueles que estão do outro lado da telinha, essa energia de amor, energia que transcende a qualquer coisa, que é necessário para que possamos seguir o fluxo do nosso caminho aqui neste plano terreno. Paz, luz e muita sabedoria para todos. Gratidão, gratidão, gratidão.
0: Bem, como sempre fazemos no final das nossas atividades, agora sim eu pediria a todos de pé, vamos ao hino do Templo Estrela do Oriente. Olha estrela do Oriente que no céu, no céu brilhou e o seu brilho foi tão intenso que a terra iluminou. Estrela que guiou os três reis magos Mostrando para o mundo Salvador. Iluminai também nosso terreiro. Iluminai com fé, esperança e amor. Iluminai também nosso terreiro. Iluminai com fé, esperança e amor. Antes da benção final, eu gostaria de pedir a todos, eh, neste momento, até as seis horas, nós estaremos preparando a corrente, estaremos preparando espiritualmente o terreiro para o início dos nossos trabalhos. Então, aqueles que quiserem estabelecer uma conversa, um diálogo, eu, eu peço que se coloquem ali do lado de fora, tá? até porque nós vamos tentar re, retomar a nossa corrente aqui dentro. E lembrando que a partir das seis horas, relembrando, né? estaremos aqui com a sessão de tratamento espiritual com a falange do povo cor-de-rosa, os médicos do astral, o povo do oriente. A todos que estiveram conosco até agora, os nossos médiums, aqueles que estiverem já uniformizados, por gentileza, ajudando aqui dentro do terreiro e lá fora, o que for possível, e aqueles que nos acompanham aqui pelo facebook.com barra estrela do oriente, facebook.com mirua, e também, principalmente, pelo canal do Templo Estrela do Oriente no YouTube, por gentileza, se inscrevam no canal do Templo Estrela do Oriente no YouTube, deem o um like se vocês gostaram da palestra, compartilhem com as suas redes, e muito obrigado, gratidão, gratidão e gratidão. Fiquem com Deus, que o os abençoe.